0: La existencia nunca es silenciosa.
1: Y solo la música es capaz de contar una historia irrepetible.
0: Porque los acordes se vuelven biografía.
1: El soundtrack de una vida, con Laura Barrera.
2: Nació famoso, hijo de quien personificó al ideal de la mexicanidad... En la época dorada del cine nacional, creció en foros entre actores y actrices, estrellas internacionales, directores, fotógrafos. Heredó de su padre la mirada magnética que atrapaba irremediablemente a quien se reflejaba en ella, sin siquiera proponérselo. Soñó con levantar casas, museos en las grandes ciudades que lo apasionaban. Pero un día el destino le mostró que ese no era el camino. Su porvenir estaba en otro sitio. Construiría no edificios, sino personajes. Levantaría no puentes, sino emociones. Haría llorar y reír a miles, millones de personas. Sería actor. El suspicaz detective Héctor Velasco Aranchain. Rodrigo, el hombre que da un vuelco en la vida de una correcta y provinciana joven, en La Pasión Según Berenice. El peculiar Pancho Villa, de Gringo Viejo. Hoy... Nos narrará aquellas historias, anécdotas, pasajes y episodios que se esconden detrás de la música que ha marcado su vida. Don Pedro Armendariz, bienvenido al Soundtrack de una vida.
3: Muchas gracias por esa introducción, que bárbaro, Me pusiste ahí como un verdadero héroe de la vida nacional, no es para tanto.
2: Entre sus primeros recuerdos está la imagen de su abuela, Eva, una concertista que fue condiscípula del gran pianista Claudio Arrau ella un día decidió no volver a tocar el piano. Platíquenos de ese recuerdo de infancia.
3: Primero, Claudio Arrau era chileno y mi abuela era chilena. Por eso estudiaron juntos, estudiaron en Chile juntos y después ya se fueron a los conservatorios de Europa y esto. Y desde pequeños empezaron a tocar juntos. Como consecuencia, este, mi abuela empezó sus primeras manifestaciones artísticas en conciertos por toda Europa junto con Claudio Se hicieron muy amigos, se hicieron... Este, como se dice, chompidas, del trabajo. Pero luego mi abuela, por una decepción amorosa... y por unos delirios del destino... como tú me lo apuntabas ahí hace un rato... decidió dejar la música, dedicarse al cine... Por consecuencia de esto, mi abuela produjo un par de películas en México a través de una de las cuales mi papá y mi mamá se conocieron. Mi papá le dijo a mi mamá que se quería casar con ella, mi mamá dijo que sí, mi abuela dijo que no, el padrastro de mi pa, de mi mamá, el chebor famoso, dijo que no, mi, mamá, mi papá le dijo o tu mamá o yo, mi mamá dijo tú, y mi papá la tomó del brazo y se la llevó de Acapulco, Guerrero, y en carretera, si vinieron desde Acapulco, Guerrero, en aquellas épocas, hasta el México Distrito Federal, en donde se detuvieron, mi papá la alojó en casa de mi tío Manuel, y después se casaron. Y de ahí nació Pedro Almendares Chico y mi hermana Carmel, de ese, de ese matrimonio. Y de
2: esta mujer que amaba entonces muchísimo la música y usted seguramente la escuchó tocar muchas veces.
3: Fíjate que es muy curioso porque cuando Claudio Rao hacía sus giras y, de, y con temporalidad tocaba la Ciudad de México, porque mi abuela vivió en la Ciudad de México... Pues le hablaba a mi abuela en mi casa se instalaban dos pianos y yo tuve la suerte la famosa la generosidad de ellos dos de que se sentaban a tocar el piano porque mi abuela un tiempo nunca más volvió a tocar el piano más que en mi casa y entonces cuando ¿Solo yo con a Claudia, familia sí, exactamente y cuando llegaba algún invitado a la casa no tocaba nada más para nosotros, y entonces ponía a Claudio Arrau y este la duquesa Olga, que así se llamaba ella, así se hacía decir ella, este ponían a tocar el piano, entonces eran unos goces de Liszt y de Chopin y de todo esto, que era verdaderamente fantástico porque pues este, se te va afinando el oído, yo, yo no soy músico, desgraciadamente yo tuve la oportunidad de estudiar música, pero no hubo... Una, un ejercicio de la fuerza de parte de mi padre y de mi madre para que yo lo siguiera haciendo, que se los hubiera agradecido, que eso hay que hacerlo. Se los recomiendo uh -huh. a los papás, sí hay que obligar es, es, y, a los chamacos no quitar a quitarle del el, renglón. No, quitarle del renglón, ¿sabes?
2: Y bueno, ¿cuántas veces habrá escuchado música como, como esta, como el Nocturno 2 en Mi Bemol de Chopin?
4: Track de una vida. Y
2: Nocturno 2 en mi bemol de Chopin, que tan gratos recuerdos de infancia trae sí. a don Pedro Armendariz, su sí, abuela, sí, sí. tocando el piano. Y precisamente esta versión es con Claudia con Raúl. Con Claudia
3: Raúl, sí, sí. sí. Fíjate, es, es que es increíble el, el lo que la música te hace, no lo que la música como une y y fraternaliza y te trae esos recuerdos verdaderamente fantásticos. Ahorita justamente yo me estaba acordando ahí en la sala de mi casa, los dos pianos entrecortados así, luego tenía que ser uno más chico y otro más grande, etcétera, etcétera, y cómo se ponían a tocar estos dos, estos dos personajes de la música, que eso es algo que es fantástico de la música, lo que te comentaba yo.
2: Y también hablando de la infancia de Pedro Armendáriz eh, algo que, pues, que no, vi, no vivieron Muchos niños fue el hecho de estar, como decía en un principio, en los foros, conviviendo con actores que todo el todo mundo veía en la gran pantalla, pero que para usted pues eran pues el amigo de papá, el compañero de papá, el hijo. Por ejemplo, en el caso de, de John Wayne, platíquenos cómo eran esas eh, esas sesiones de jugar con los hijos de, de los actores eh, y bueno, pues con un icono del cine western, en el caso de, de John Wayne, por ejemplo.
3: Pues sí, mira, este... Eh... La verdad es que yo sí me siento muy honrado con haber sido amigo, yo personalmente, de Wayne, aparte de haber sido el hijo de mi papá, que era el íntimo amigo de John Wayne. Porque a través de John Wayne conocimos y trabajaron mi papá y ellos juntos con uno de los genios de la cinematografía mundial, que es John Ford. Todo este clan de irlandeses que había en Hollywood en aquella época, en los años 30, 40 y 50, que además cantaban canciones irlandesas, que eso es también muy chistoso, porque este, Ford era un fanático de la música irlandesa, entonces eran aires y profundamente uh -huh. irlandeses, y aventaban las lyrics, estos famosos, y los limericks ingleses de, de, de la música tradicional este, irlandesa, ¿no? Y, y, este, y, y esta relación con este grupo de gentes, pues fue muy, muy generosa para mí. Me di cuenta lo que es ser un gran actor, el poder que tienen, el despoder que tienen, la, la fuerza que tienen en la pantalla, a veces la mala imagen que tienen porque se equivocan en un personaje. Por ejemplo, John Wayne y mi papá hicieron una película que se llama El Conquistador de Mongolia, que según los anales y los críticos del cine mundial, es una de las peores películas que se han hecho en la historia del cine, porque todo el mundo estaba mal, O sea, era una película que estaba totalmente desfasada. Y este esto es lo que es bien interesante, ¿no? Vea todo esto, porque en esta película estaba Robert Conrad y estaba Dick Powell y estaban... entonces Y, y yo esto lo aprendí desde chico. O sea, estar en, en el ambiente del cine, eh, eh, en el tono este del cine. Por ejemplo, John Ford una vez a Patricio Wayne y a mí nos puso una cosa ahí de la bandera de que no podíamos caminar a caballo porque nos metíamos en las escenas y se puso fúrico con nosotros, nos puso una regañada verdaderamente bestial.
2: Y ustedes jugando Y Nosotros los papás. jugando y luego nos dejaron
3: por ahí tirados en el sol como dos horas y nos pusimos una tatemada con una bandera blanca hasta que nos dijo, ya aprendieron la lección el viejo Ford y ya, ya, ya aprendimos la lección, nunca más nos volvemos a meter en una escena, disculpanos viejo Ford.
2: Y algo que también disfrutaba mucho en el caso de su papá y que usted eh, desde niño escuchaba era el jazz y el blues, ¿verdad? Sí. Y una etapa en la que Pedro Armendariz creció escuchando también a músicos como Cole Porter. Cole Porter y en esta ocasión ¿qué le parece si escuchamos algo de Cole Porter acompañado por Ella Fitzgerald? Se llama Night and Day
5: Like the beat, beat, beat of the tom-tom When the jungle shadows fall Like the tick-tick-tock of the stately clock As it stands against the wall Like the drip-drip-drip of the raindrops When the summer shower is through So a voice within me keeps
6: repeating You, 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 night and day You are the
5: one The sun, whether near to me or far, it's no matter, darling. The silence of my loneliness Love to you day and night <sighs>
2: Porter y el Fitzgerald Night and Day. Esto es el soundtrack de una vida. Estamos platicando con muchísimo gusto y placer con Don Pedro Armendaris Jr. Regresamos enseguida.
1: Escríbenos a elsoundtrack@yahoo.com.mx
2: Estamos de regreso a El Soundtrack de Una Vida. En esta ocasión, nuestro invitado es Pedro Armendaris Jr. Ya platicamos de la música que marcó su infancia y vamos a hablar ahora de su adolescencia. En aquella época, Pedro armendaris poseedor de una mirada profunda, resultaba atractivo para las jovencitas. Hubo una chica muy guapa con quien usted acudió a una graduación y a la que le causó una gran impresión. Platíquenos por qué.
3: No, pues lo que pasa es que esta chica a mí me gustaba, obviamente, creo que yo le gustaba a ella, pero no había muy forma de que, de que la convenciera yo. Y entonces hubo una graduación. Hubo un divertimento, una cosilla, entonces mi papá me dijo te quiero invitar a esta cosa que va a haber en el Continental Hilton y viene un cantante que viene a cantar aquí entonces invita a quien tú quieras, entonces yo invité a esta chica que era un encanto de niña, que a mi papá también le gustaba porque por eso me, me, lo, me hizo la sugerencia. Porque me decía buena elección. No, cantaba más las rancheras, mi papá no eso de la coquetería. Y entonces llegamos ahí y resultó que el cantante este era nada más ni nada menos que Frank Sinatra. Y entonces Sinatra estaba allí, cantó, hizo su show y de pronto Sinatra se instaló en la mesa con nosotros. Y entonces, bueno, yo estaba patidifuso y mi novia, verdaderamente yo, yo hasta me empecé a poner celoso <risas> sí, sí, nada, porque nada, dije, nada. primero mi papá me la va a bajar y luego Sinatra seguramente ve la quita. Entonces ya se volvió un conflicto ahí de, de personalidades y todo, pero, pero fue de esos... Yo creo que uno de los espectáculos musicales más divertidos y más completos que yo he visto fue en esa época a Sinatra, porque además vino con un grupo de orquesta que era Nelson Riddle, que era su, sus, este, su clase y su músico de, de cabecera uh -huh. con el que trabajó él mucho y hacía composiciones fantásticas, no, arreglos estupendos. Y, este, y esa noche la disfrutamos. Fue mágica, de verdad, porque tú imagínate... Eh, eh, teniendo que 17, 18 años, que Sinatra, ya existía Elvis Presley, pero Elvis Presley viene después, pero que Sinatra,
2: el más.
3: crooner, porque ha sido, yo creo que yo yo pienso particularmente, que él y Ben Crosby han sido los mejores cantantes que ha habido en ese aspecto de crooners, que en la historia de, de, de la música Un modelo moderna.
2: para muchas, muchas generaciones.
3: Mucha yo, gente lo odio como personaje, pero como cantante es absoluto. Bueno, Esa es incuestionable la facilidad que tenía. Este. Nunca lo escuch lo oyes respirar. El, el aire, cómo manejaba el aire este hombre. Nunca, y eso que lo, yo lo vi así en el micrófono. O sea, tú oyes siempre a un cantante ¡Ah! que toma el aire y eso, o, que, o que de pronto hay un exceso de aire y, y lo expuso Este nunca se tenía un control verdaderamente impresionante y además una interpretación. Porque ese es algo que yo, creo, que yo creo que está la canción pero lo que tú haces de la canción, eso es lo que Sinatra tenía. Esos videos primeros que tiene de que este, está en el bar, no me acuerdo cómo era esa canción? Donde está, I'm here lonely in the bar, este, y, y este, estas interpretaciones que hace, y tú lo escuchas y te sientes en el bar fumando un cigarrillo, tomando un scotch en soda con él, solos. Eso es lo que es fantástico de este tipo, que era, era verdaderamente... Un, un personaje este hombre.
2: Y esa noche mágica que vivieron, seguramente recordada, desde luego por usted, pero también probablemente por esta jovencita que no sabemos qué, qué fue de ella. Pero por ahí que, anda.
3: Por ahí anda. Por ahí seguramente va a escuchar tu programa.
2: Pero seguramente va a, a recordarla me y a recrearla <risa> cuando escuche I Got You Under My Skin, Frank Sinatra.
7: I've Got You Under My Skin I've said to myself, this affair, it never will go so well, but why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin? I'd sacrifice anything come what might For the sake of having you near In spite of a warning voice Comes in the night and repeats, repeats in my ear Don't you know, you fool, you never can win Use your mentality, wake up to reality But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. The
6: soundtrack, never be
7: Sacrifice Anything come what might for the sake of having you near in spite of a warning voice Comes in the night and repeats how it yells in my ear Don't you know you fool, ain't no chance to win Why not choose your mentality, get up, wake up to reality Pues sí, que
2: canción, don Pedro Armendariz Jr. Esto es una, I've
3: una, got you Esto es una lección para los arreglistas y obviamente para los cantantes y para los enamorados. Porque I've got you under my skin quiere decir te tengo adentro de mi piel.
2: De ahí no se sale nada. No,
3: hombre, eso ya es verdaderamente.
2: Y bueno, como, como decíamos en el caso de Frank Sinatra, este momento a conocerlo también como a diferencia de muchos otros jóvenes, no suspiraba eh, por ver a sus grandes estrellas porque tenía la oportunidad de disfrutar de acontecimientos en otras partes del mundo, de ir a conciertos. Aquí no había que, que esperanzas que hubiera conciertos. Sin embargo, usted eh, se iba a los Estados Unidos y tenía oportunidad de ver a figuras que eran verdaderos ídolos, como en el caso de Elvis Presley. Platíquenos esa anécdota.
3: Elvis Elvis, lo que sucedió fue que mi papá estaba en, en, en New York y este y Elvis estaba empezando ya en México, ya teníamos algunas, siempre íbamos, un, íbamos en aquella época, sobre todo un poquitín atrasados. De las novedades musicales y cinematógrafes y todo, ¿verdad? Hoy día estamos mucho más al tanto por la comunicación que hay. Pero me di, y yo ya había oído y había escuchado un par de canciones de Elvis y mi papá me dijo: Hay un concierto de Elvis en tal lugar. este Chucho Montalbán, el hermano de Ricardo, nos va a conseguir boletos. Y dije: Hombre, pues qué bueno que estás tú allá, me encanta la idea. Pero pues allá estás. No, 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 te estoy hablando porque te quiero invitar. No jefe, de veras te la sacaste posible, pues sí, y ahí voy a Nueva York con unos amigos míos y nos fuimos a ver a Elvis Presley, y además el show fue genial porque en esa época, en el primer lugar de los hit parades en Estados Unidos, estaba una canción que se llamaba Hound Dog. Y entonces abría el show con un perro, un, un perro de estos este, ¿cómo se llama? Pues un perro, ¿cómo se llama? Las razas Hound Dogs, un perro en el escenario y no había nadie y de pronto o se hacía un oscuro, aparecía este, y empezaba zumbar, se encendía el escenario y estaba Elvis con tres musiquitos, cuatro, no te creas tú que tantos como ahora ni, ni ni rollos de luces, ni, ni electrónicos, ni nada, era Elvis en full living color como él lo trajo al mundo, ¿no? Y entonces fue una cosa, yo de pronto me encontré ahí a un personaje al, al, al margen del ídolo que había yo visto anteriormente, que era Frank Sinatra, este era el el pegue popular, la música nueva, una música que se llamaba rock and roll, que yo dije, bueno, esto se va a quedar, había yo me acuerdo que muchos amigos de mi papá y amigos me decían, no hay que aprender a bailar el rock and roll porque va a pasar de moda. 40 años después, todavía les sigo preguntando. Y y sigue ahí el rock and roll, ¿no? Entonces, este ver haber visto a Elvis así, moviendo las masas, el primer cantante que yo vi que que movía, bueno, en el teatro este donde estábamos, había 2.500 gentes que para esa época era una cosa realmente colosal, ver que todo el mundo se quitaba, y las mujeres, y luego los movimientos que hacía, que le dijeron Elvis Pelvis y muchas cámaras de televisión, no, únicamente lo tomaron, lo, censuraban. De la, lo tomaron de la cintura uh -huh. para arriba inclusive un programa de tele, en, en frente de todo el mundo, un cronista empezó a romper los discos de Elvis, que porque era contra la moral, tú imagínate nada más. Entonces Elvis se volvió pues el ídolo, bueno, eh, ya era, no pero para mí fue un personaje importantísimo en la historia de mi vida, porque de allí vino toda mi, etapa, mi época de, de rock and rollero, a bailotear en los bailes y en los lugares a donde nos invitaban, porque yo soy rock andalero. La rumba me gusta mucho y todo eso, pero a mí la, el rock, el rock y el blues y toda esta música, pues casi un poco salvaje, casi intuitiva, me encanta. No sé, yo tengo... Y se mezcla con la rumba, o sea, yo siempre dice ay, que, no, no, que la rumba o que la conga o que tú quieras, pero yo creo que la buena música siempre se destaca. y, y este Pero el rock a mí me, me trae un, una vibra muy especial de mi juventud.
2: Y una juventud que quedó marcada con aquel concierto tan especial y con la irresistible canción Hound Dog. ¿Qué fuerza de este hombre, Don Elvis Presley? ¿verdad? Impresionante. Pedro Mendaris.
3: Afortunadamente todavía, fíjate que son las cosas del, de los discos y de los tapes y todo esto que se quedan para la vida. Y ahora con el rescate este que hay de, de, las, de los iconos del rock and roll eso es importantísimo. Qué bueno que se está haciendo.
2: Pedro Mendaris en el soundtrack de una vida pues ya nos ha platicado de muchas canciones de, de temas que esconden todos ellos historias Y una de las cosas que lo ha caracterizado y que lo ha dicho es que se, se declara pues, un fan de las mujeres, un admirador de las cualidades del sexo femenino. Sin embargo, pues hay una mujer que le trae un recuerdo muy, muy especial también lega, ligado a la memoria musical. El nombre de esta mujer va a permanecer en el misterio para nosotros, pero no la historia, y ligada también a una... Eh, canción de los Rolling Stones. Platíquenos de esta historia, de esta mujer y por qué, por qué está tan ligada al tema de I Can Get No Satisfaction.
3: Pues obviamente en el título de la canción va implícito el Satisfaction. Hay que recordar que en ese momento este, esta canción también rompió un, una vidriera de de prejuicios que había respecto del sexo y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pues, este, esta es una canción como de los años sesenta y tantos, ¿no? Entonces, nosotros, eh, había un, sobre todo en México, había una represión y había una, una desigualdad sexual, ¿no? ¿no? El lenguaje de los sexos no era el lenguaje que se usa hoy, desafortunadamente, pero afortunadamente ahora ya se ha corregido. Y, este, y entonces los, los, señoros, los señores éramos medio machitos, las mujeres eran muy mujeres pero más retraídas y entonces esto como que rompió una... y abrió un lenguaje en que nos podíamos comunicar más fácilmente. Si Mick Jagger podía cantar Satisfaction, nosotros podíamos también decirle a las niñas oye, tienes una piel bonita y tus ojos y tu mirada y me gustas y sería bueno que puntos suspensivos y entonces este todo esto hizo que se que las alternativas del lenguaje entre nosotros mismos fueran mucho más abiertas, mucho más sólidas, ¿no? menos escondidas, y entonces esto hizo que yo tuviera un desafer con una amiga, justamente por esto, y este, y que tuvo éxito. Entonces me di cuenta que el lenguaje, que esta, esta relación existía que nada más había habido un prurito de muchos años y que nosotros no la queríamos tomar por miedo o por lo que existía dentro de nuestra sociedad. Te vas a condenar, eres malo o lo que tú quieras, no dependiendo de a qué clase social pertenecieras tú. Pero entonces esto, yo te platiqué de una mujer, pero fue como la mujer, sino que ya de ahí en adelante te das cuenta de que nosotros somos iguales. La mujer tiene los mismos deseos, que el hombre, porque esta canción está hecha para todos, no está hecha nada más porque la canta Mick Jagger no está hecha nada más para ellos sino está hecha para ellas para todo, todo el género humano está implícito en este tipo de texto, entonces yo creo que eso es lo más interesante que rompió esa, este esquema que teníamos antes de que no se podía decir, oye, ¿sabes qué me gustas? me gustaría darte un beso acariciarte o ver los tentáculos de tu, de tu sexualidad, ¿verdad? y no, ahora ya, entonces este esto hizo que se rompiera, que se abriera un nuevo camino para mí, para poder decirles a las señoritas y a mis amigas, oye, ¿sabes qué? Este, qué bien que estamos aquí, ¿verdad? Ese es un momento de, de romper esto y de que nos digamos la verdad, y esa mirada que tú tienes ahorita y que yo tenía en ese momento, que tengamos, y que nos digamos la verdad, y que digamos, oye, qué bueno que estamos conectados, ¿no? qué bueno que... Aunque no sea necesariamente para una cosa sexual, sino para una cosa de la que dice la canción I can get no satisfaction. ¿no? Y eso es lo que es padrísimo. ¿no?
2: Vamos a escucharla. Can get no satisfaction con los Rolling Stones, otra de las canciones que le trae unos recuerdos bárbaros y también un cambio de mentalidad a Don Pedro Armendáriz Jr. Que es que oíste el beat, es
3: el... Es, ese. Beat, sí, no, bien, no, 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 no es inevitable, además te enciende, te pone cachondo no, y, lo, y los que
2: eh, hablan sí. inglés y se ponen a escuchar la letra y dicen, bueno, pues aquí hay sí, mucha, sí. mucha mucha amiga, ¿no? Sí, sí, sí. pero vamos a una pausa, y regresamos al soundtrack de una vida, recuerden que estamos recorriendo la biografía y la memoria musical de Pedro armendaris regresamos <susurra>
1: Escríbenos a el soundtrack elsoundtrack.yahoo.com.mx
2: Estamos de vuelta en el Soundtrack de una vida platicando con Pedro Armendaris. Qué bueno que nos escuchan y tenemos un bloque, ya nos vamos al bloque final, en el cual vamos a platicar de otras experiencias y vamos a escuchar muy buena música, muy diversa, que trae nostalgias, recuerdos, recreaciones de experiencias vividas y que con el paso del tiempo pues también van adquiriendo significados diferentes. Eh, decíamos que Pedro Armendáriz estudió arquitectura, efectivamente, aunque había crecido en los escenarios, en un principio no imaginó convertirse en actor, eh, había estudiado esta carrera, había trabajado ya incluso en este ámbito, pero como eh, también el destino pues dispone otra cosa, él eh, empieza a acercarse al, al, de una manera un tanto casual al mundo de la cinematografía con un corto al lado de Arturo Ripstein, este magnífico director, de una manera pues inesperada, digamos. Vendrían muchas cintas más... Eh, algunas de ellas en el ámbito del cine comercial, otras más dentro del llamado cine de autor, cine de arte. Y ayuna que trae eh, también a colación algunos recuerdos ligados a la música. Cadena Perpetua.
3: Cadena Perpetua es una película que cuando la regrabamos invitamos a Pepe Arevalo y a sus mulatos a que grabaran los estudios Urbusco llegamos a las 9 o 10 de la mañana obviamente todos ellos venían súper desvelados porque trabajan hasta muy altas horas de la noche y empezaron a tocar este, toda la música de la película durante la cual este, eh, nos quedamos ahí hasta como las 8 o 9 de la noche terminamos la sesión nos fuimos a tomar unas copas justamente al, al Bar León al Bar León, al Bar León de, de Pepe Arevalo, estuvimos ahí tomándonos unas copas y al día siguiente este, nos enteramos de que eh, uno de los músicos, al salir de ahí de, de, del Bar León tuvo un accidente automovilístico y se mató o sea que fue la última grabación que hizo este hombre, quedó acentuada ahí en la imagen de Cadena Perpetua una película que además yo creo que es una de las mejores películas que yo he hecho un estupendo guión de, de Vicente Leñero con Luis, una, basado en una novela de Luis Spota dirigida por Arturo Ripstein.
2: Vamos a escuchar esto que está ligado a un, a un recuerdo por un lado grato de la filmación de la película pero pues también esta, esta pérdida de uno de los músicos, Pepe Arevalo Caballo viejo.
5: Caballo viejo.
4: Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor Llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta, Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado Y si una potra la sana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta Y no lo ve de si a freno ni lo para un pasar rienda. Caballo le dan sabana y tiene tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito apurado A verse con su potranca que lo tiene barrascado El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan porque después de esta vida no hay otra oportunidad
2: Caballo Viejo con Pepe Areva, lo que le recuerda la película Cadena Perpetua que filmó. Pedro Armendariz, usted ha filmado alrededor de 150 películas, además de numerosas series de televisión en Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Una de esas andanzas lo llevó a Nicaragua. Cuéntenos esa anécdota.
3: Esta película se llamó Walker el filibustero. Es una película basada en un filibustero que fue a Nicaragua y que rompió los... los este el orden político o el desorden político que había allá y que se hizo, quiso ser presidente de Nicaragua y todo. Y una película muy simpática, muy entrañable, de un director que se llama Alex Cox, que también para mandarle un comercial a él, hizo una película sobre Sid Vicious, sobre el cantante de Sex Pistols, que se llamó Sid and Nancy, una película estupenda, muy importante, que se las recomiendo mucho. Y este, este Alex Cox me invitó a trabajar con él, llegamos a la filmación, me encuentro con un tipo tirado ahí en el pasto, lleno de barbas y todo cochino, que era un pordiosero en la película, y le pregunto a Cox, bueno, ¿y este quién es? Me dijo, este se llama Joe Stromer y es el cantante de clase. No, no es posible. Ya. Burgando entre las barbas que traía este personaje, sí, era Joe Stromer, que por cierto, hace poco se acaba de morir desgraciadamente, un relativamente joven, tendría 55, 56 años, pero un súper personaje, y, yo, y luego después, durante la filmación, llegó a Nicaragua, llegaron a Managua, YouTube, y entonces hubo un concierto entre que Clash, bueno, que Stromer y parte de Clash, y este eh, y YouTube cantaron ahí y yo tuve la oportunidad de echar dos o tres este, este, liritas ahí cantando con ellos. Algunos
2: palomazos. Algunos palomazos. Y se hizo muy, muy amigo de Stromer, ¿verdad?
3: Stromer nos hicimos muy amigos durante la filmación. Esta película duró, tardó mucho en filmarse porque fueron como tres o cuatro meses. Después en Inglaterra me lo encontré, fuimos a tomar unas copas, fuimos a cenar. Y, este, y como te decía yo, desgraciadamente se murió hace poco un joven y un talentazo yo creo que es de los del grupo de los grupos que sí marcaron también un como un, un una variante en el eje de lo que es la historia del rock and roll
2: escuchemos pues a Clash con iPhone The Clash, un grupo que la recuerda a nuestro invitado Pedro Almendaris, la filmación de una película que ocurrió en 1987 bajo las órdenes de Alex Cox, Walker, el filibustero, y ahí estaba Joe Stromer, el cantante de The Clash, a quien conoció pues, una, una muy buena amistad que se entabló entre entre ellos. Y bueno, aunque los escenarios, eh, los sets de filmación, han sido su vida, Pedro Almendaris. Todavía la carrera artística sigue deparando más sorpresas. Platíquenos de eh, esta nueva etapa en la cual usted por primera vez protagoniza un, un musical de tantas comedias musicales que usted había visto ya durante tantos años, pero imaginó en algún momento estar al frente de una de ellas.
3: Fíjate que yo creo que atrás, allá en el inconsciente, en la cabecita de cada uno de las actrices y de los actores, del mundo occidental sobre todo, este, yo creo que siempre hay algo de decir, «Caray, algún día me gustaría hacer una comedia musical» singing in the rain en el cine o en el teatro, tú quieras, singing in the rain, my fair lady, South Pacific. Todas estas comedias musicales que son verdaderamente fantásticas, que yo creo que es la aplicación de la ópera al mundo pues más este, entendible de parte de del público en general, ¿no? Y de nosotros los que no tenemos la capacidad de cantar como Pavarotti o como el genial Plácido Domingo. Entonces, pues, nos aplicamos a esto. Eh, Morris Gilbert me invitó a que si quería yo hacer una comedia musical, musical a mí se me prendió el foquito inmediatamente, yo dije, ah caray, ¿y de qué se trata? Pues queremos hacer este, el violinista en el tejado, y dije, hombre, un súper clásico, Manolo Fábregas, ahí está la imagen de Manolo y el fantasma de Manolo Fábregas y entonces yo dije pero con mucho gusto tuve que hacer un casting vino el director norteamericano hicimos casting, una serie de actores para y actrices para todos los personajes después ya quedamos los que estamos ahora en el escenario en los teatros Telmex y este y y, y con mucho éxito entonces yo tuve que es lo que tú comentabas en su momento a mi edad eh, ya una edad bastante respetable este, nunca terminas de aprender en la vida esta artística. Yo tuve que empezar a aprender un poco de coreografía, un poco de danza, un poco de... Y bastante de música. Tuve que meterme a tomar clases de canto, tuve que empezar a... a, a, a coreografiarme correctamente y sobre todo a entender lo que es un director de orquesta. Porque al maestro Isaac ajá. yo lo tengo que seguir cuando él se voltea y hace un, dos, tres, pum, y entonces empezamos, sí, yo fuera. Una sincronía rico, perfecta y tenemos que, que empezar a, a cantar y coordinar toda esta serie de aspectos, que también me traen el antecedente de que yo desde joven también por mi papá, porque somos una familia bastante musical. Mi papá era desentonadísimo. En una película cantó únicamente, una, una película que se llama el abandonado y cantó fatal, dijo, ya no vuelvo a cantar <risa> y yo, y mira, hasta aquí. Ahí muere. Armendaris, dedícate con tus ojos a actuar y se olvide de la... Y entonces, y entonces este me, pero a él le gustaban las comedias musicales. Y tenía muchos amigos, entre ellos Bob Lerner, que nos invitó, por ejemplo, al estreno de My Fair Lady, en Broadway, y luego aquí en México, él fue el que convenció a mi papá de hacer una, una, una obra de teatro aquí, y, pues, debuté haciendo este violinista del tejado, y estamos ahora en plena sesión
2: y eh, con pleno éxito además llenando el escenario como ninguno muchas felicidades a Pedro Almendariz por este nuevo acercamiento a una manifestación artística que todavía no había abordado pero que lo estaba guardando y seguramente le aguardan todavía muchas sorpresas de verdad muchas gracias por habernos acompañado en el soundtrack de una vida por haber compartido la música que ha marcado su existencia y vamos a despedirnos, ¿qué les parece y qué le parece a usted, don Pedro Armendariz, con My Fair Lady,
3: ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti y un saludo muy afectuoso a todo tu público Música.
0: Bed, bed, I couldn't go to bed. My head's too light to try to sit it down. Sleep, sleep, I couldn't sleep tonight. Not for all the jewels in night. I could have danced all night. I could have danced all night and still have begged for more. I could have spent.
1: Asistencia de producción Rocío Sánchez Musicalización José Luis Otelo. Producción Margarita Pacheco
0: I could have danced all night I could have danced all night And still have begged for more I could have spread my wings And done a thousand things I've met Never done it before I'll never know what made it so La existencia nunca es silenciosa
1: Y solo la música es capaz de contar una historia irrepetible
0: Porque los acordes se vuelven biografía
1: El soundtrack de una vida con Laura Barrera